0: Todos al Obelisco, una aduana de palabras en el aire de Radio Asamblea.
1: Bueno, son las... Canción de misterio, pero no tenemos nada de misterio. Tenemos un invitado muy especial, sábado 28, siendo el mediodía, está 12 y cuarto del mediodía, como habíamos pactado, del otro lado Alejandro Kim, quien es abogado y fue precandidato a legislador porteño por principios y valores. Alejandro, estás del otro lado, me escuchaste, habla Mariano y Joaquín.
0: Buen mediodía, Mariano y Joaquín, eh, los escucho, claro, y un placer hablar con ustedes, ¿eh?
1: Bueno, lo mismo decimos acá, tenemos el placer de recibirte, un, la verdad que una personalidad ¿no? de la campaña de las PASO ha tenido mucha repercusión en redes, y bueno, queríamos contactarte básicamente para hacer una evaluación eh, de lo que fue toda esta semana post-elecciones generales, a ver qué opinás, qué conjeturas sacás.
0: Qué semana que vivimos, ¿no? La verdad que fue muy movida, este... Una semana bastante rara, pero bastante predecible cómo se está moviendo desde cierto sector de la política. Eh, creo que nosotros, los argentinos...
1: Oh. Hola, hola, Alejandro. hola hola Creo que lo hemos perdido. Hemos perdido a Alejandro. A ver, si... a ver si...
2: En un esfuerzo de producción podemos recuperar la comunicación. Uh -huh. Hemos... Ha quedado... Ha quedado en cero el, sí, sí, el sí. audio, estábamos hablando con Alejandro Kim, dirigente de Principios y Valores, abogado, eh, se ha presentado, las paso como candidato a legislador, bueno no ha podido pasar el piso lamentablemente, así que no ha llegado a las elecciones generales, pero una de las figuras más destacadas de esta etapa de, uh -huh. la, de la ciudad, ahí estamos intentando reconectar con Alejandro que estaba haciendo una evaluación de la situación nacional.
0: Alejandro, ¿estás de vuelta? Sí, estoy de vuelta ah. como el peronismo acá en la, la ciudad. <risa>
1: Espectacular.
0: Eh, sí, le estaba comentando que estamos viviendo, vivimos una semana bastante movida, pero que era bastante pre predecible eh, desde cierto sector de la política hacia dónde querían ir y hacia dónde quieren llevar los destinos de nuestra patria y de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, el posicionamiento de uno es claro hacia dónde tenemos que ir.
2: ¿Cómo estás Alejandro? Joaquín Rodríguez Freire te saluda, un gusto hablar con vos eh, Quiero preguntarte por lo que es tu, tu campo de acción, que es la Ciudad de Buenos Aires Te has presentado como precandidato a legislador porteño en una campaña que te dio mucha exposición ¿no? y que proyecta un gran futuro, al menos en el distrito Quería saber qué evaluación haces de lo que pasó, este balotage que finalmente no fue, ¿cómo la ves?
0: ¿Qué tal, Joaquín? Sí, acá en la ciudad se dio la lógica, ¿no? Se cumplió la lógica de estos 16 años y vamos a tener cuatro años más este, del gobierno de del PRO, básicamente. Este, yo vengo hablando con muchos compañeros, vengo hablando con mucha, eh, con mucha gente después de las elecciones y lo que pongo en relieve es que nosotros venimos perdiendo, ya perdimos 16 años, de nuestras vidas acá en la ciudad y lamentablemente vamos a perder cuatro años más del estancamiento que estamos teniendo todos los vecinos en esta ciudad, de tener una ciudad a la deriva, que lo único que importa es el marketing, lo único que importa son los negociados que existe eh, desde el PRO en esta ciudad, así que me parece que tenemos que redoblar la apuesta a todos los que estamos en política y todos los ciudadanos este, que vivimos en esta ciudad para cambiar eh, esta situación, ¿no? Creo que vamos a tener cuatro años muy duros de un gobierno que la verdad este, ya arranca desde su comienzo, desde la candidatura del extranjero Jorge Macri, que forzando la constitución y todas las leyes que tenemos en la ciudad, forza su candidatura porque no le da, no cumple los cinco años de residencia porque nunca las tuvo, y forza su candidatura. Este, para ser este, actualmente jefe de gobierno electo, claramente, y eso va a marcar su próximo gobierno y sus próximos cuatro años que vamos a tener que sufrir todos los ciudadanos de, de la ciudad de Buenos Aires. Uh
2: -huh. ¿Qué balance haces, Alejandro, de este paso, de este primer paso tuyo por la política, al menos a gran escala, quiero decir, cómo, cómo te cambió la vida vos? ¿Qué proyectás a futuro?
0: Eh... Básicamente no, no, no cambió mucho mi vida. Yo sigo levantándome sí. a las cinco y media de la mañana, sigo teniendo mi actividad profesional como abogado. Este, a es, Yo vengo militando en política hace muchísimos años, sí. con la única diferencia que me están llamando ustedes y hay mucho reconocimiento en la calle. Pero el trabajo de uno sigue estando intacto y sigue ten, manteniendo la misma, el mismo nivel de vida y la misma vida que tenía antes de, de las elecciones, uh -huh. pero con un compromiso mayor de querer cambiar la realidad de esta ciudad.
2: Uh -huh. Vos a lo largo de la campaña bueno y en tu actividad militante haces mucho énfasis en la defensa de, de los inmigrantes en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué panorama crees que se avecina respecto a este segmento en caso de una victoria de Javier Milei? ¿Te preocupa mucho cómo ves vos a, a, a la gente con la que te codías?
0: Eh, la verdad me aterra con solo la idea de pensar que Javier Milei pueda ser presidente de todos los argentinos. Claramente, si vos te fijás, eh, ellos de, desde su campaña y desde su actividad política hace, hace un tiempo y sus manifestaciones públicas que viene haciendo, este, muestra este, una distancia enorme con los migrantes, olvidándose los orígenes que tenemos la gran mayoría de los argentinos, que venimos este, de migrantes. Entonces, este, su candidata a vicepresidenta, que tiene este, manifestaciones claras en redes sociales, xenófobas, racistas, y demuestra mucha ignorancia. Entonces, atenti los migrantes, porque si llega a asumir este, ese espacio a, a la primera magistratura, creo que corremos riesgo, todos los migrantes o descendientes de migrantes o los diferentes al prototipo europeo, este, corremos riesgo de ser perseguidos y no me quiero imaginar las consecuencias que eso puede llevarnos, ¿no?
1: Sí, eh, acá, bueno, estaba recordando, vos bien mencionaste a la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, Quién tuvo un cruce, bueno, vos tuviste un cruce con ella interesante, en el cual hizo mención a la banda BTS, dijo que tenía nombre de enfermedad sexual, la banda eh, importante de K-pop, y dijo, lo que me estoy riendo con ustedes no tiene nombre. Si sabía que iban a saltar así, por un coreano de pelo rosado, hubieran arrancado antes. Eh, y vos, bueno, tuviste un cruce interesante, en el cual la acusaste de racista, eh, me parece muy atinado, eh, bueno, alguna reflexión respecto a esto, alguna otra cuestión.
0: Eh, a ver, eh, creo que queda este, bien claro la, este, la política que quieren desplegar ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el peligro que eso ocasiona a todos los ciudadanos uh -huh. muestra claramente un grado de ignorancia muy grande porque desconoce, no sé, este. En, en, en cómo es su vida y cómo vive en su vida personal pero demuestra de este y de no está un pueblo diferente entonces uh -huh. en la argentina nosotros tenemos un montón de seguidores de, de, de diferentes tipos de banda tal llama Taylor Swift este y la verdad es este, ir contra, contra esa nueva expresión artística y que tenemos muchos seguidores en la Argentina claramente está demostrando qué mm. tipo de gobierno quieren realizar ellos mm. entonces llamo a la reflexión a todos los que están escuchando este programa de que empecemos a ver qué es lo que tenemos enfrente y, y eh, ¿qué, qué es lo que tenemos que afrontar, ¿no? Entonces ellos llaman, llaman y se dicen que son libertarios y justamente estaban peleando con la supuesta casta y ahora están este, asociados con Macri, bueno, fin de la discusión me parece, ¿no? Entonces eh, este, es un engaño que están realizando hacia todos los ciudadanos y los votantes, no tengo nada en contra de los votantes, que están apoyando a esa fuerza política pero están siendo engañados uh -huh. por figuras nefastas que la verdad no sé cómo llegaron a la política que no no no, este, no creen en el diálogo no creen en el consenso no creen en la política uh -huh. y quieren realizar este llegar al poder este con actitudes muy autoritarias e ignorantes
1: uh -huh. eliminando Entonces, al otro diferente básicamente Sí, y estableciendo el propio electorado también, porque yo tengo soy docente secundario y muchos de mis alumnos son fans de BTS y a la vez votan a Javier Milei en la elección. Y ahora esto me parece que después de esas declaraciones muchos alumnos míos hicieron eco y van a cambiar su voto, me han dicho.
0: Sí, a ver, creo que no, no, no nos tenemos que forzar mucho para ver, ¿sí? Nos tenemos que sacar en la ciudadanía y gran parte del electorado, creo que se tiene que sacar la miopía que están teniendo y ver la realidad tal cual son. A ver, esta semana quedó en manifiesto lo que son, ¿sí? Que van, eh, eh, este están actuando todo lo contrario a lo que ellos venían despo, eh, este, manifestando y están en, a favor de todo lo que ellos despotricaban Entonces, este, ¿hasta cuándo nos vamos a comer un engaño? Nosotros nos comen, todos los argentinos, lamentablemente, y estamos pagando las consecuencias de otro engaño que tuvimos en el 2015 hasta el 2019, uh -huh. ¿sí? sí entonces, ¿hasta cuándo van a engañarnos a nosotros los ciudadanos? Uh -huh. Entonces, eh, eh, agradezco el lugar que, que, que me están dando para por lo menos manifestar mi punto de vista y si esto puede, este programa ayuda y, y, y creo que va a ayudar a, a muchos a reflexionar y abrir los ojos realmente de lo que tenemos enfrente.
2: Estamos hablando con Alejandro Kim, abogado, dirigente de Principios y Valores. Te hago una pregunta respecto a este espacio que conduce Guillermo Moreno. Bueno, vos sos muy claro como cuando, cuando hablas se entiende sin, sin lugar a dudas. Guillermo Moreno ya dijo que se va a inclinar por Sergio Massa en un balotage. Quería preguntarte, ¿hay alguna directiva, puertas adentro, hay libertad de acción o ya cada uno sabe qué tiene que hacer?
0: A ver, nosotros en Principios y Valores somos un espacio del movimiento peronista. Este, hay claramente hay una libertad de acción de todos nuestros afiliados este, y nuestros militantes, pero hay este, dentro del discurso que considero que fue el me, uno de los mejores discursos que tuvimos en los últimos años, que fue el discurso del, del domingo de, de Sergio Massa, en el cual nos convocó y nos tocó la fibra más sensible que tenemos los peronistas, que es la industrialización. Nosotros y yo repito y trato de que no se confunda de que nosotros, el movimiento peronista y todos los peronistas, creemos en una Argentina pujante, creemos en una Argentina industrializada, creemos y fervientemente militamos por una Argentina en la cual no haya tantas diferencias de un lado y del otro. Entonces... Este, fue, fue uno de los discursos que nos movió a nosotros y Guillermo nos lo viene manifestando abiertamente en, en todos los medios en el cual este, a nosotros como peronistas este, hasta nos emocionó y vamos a apoyar este, a Sergio Massa en esto porque la verdad consideramos que es el mejor candidato en estas elecciones.
2: Ajá, excelente, clarísimo. Quería preguntarte, haciendo un poco de historia, ¿no? ¿Qué qué fue lo que te sedujo de Guillermo Moreno? ¿Qué te atrajo a compartir el espacio con él?
0: Con Guillermo tengo una relación de amistad de, de hace muchos años. Uh -huh. eh, en el mes, y esto lo, lo repito, pero en el mes de abril, como amigo, me dice, bueno, me acompañas en esta patriada que estoy haciendo y entonces en el cual me sumé tengo un montón de coincidencias con Guillermo, a veces discutimos de ciertos, de, de algunos matices, pero tengo mucho respeto hacia él como persona, respeto intelectual, respeto como militante y lo considero una persona de, de bien, que la verdad este, fue muy denostado en el pasado, pero creo que con el correr de los tiempos se está valorando todo el trabajo que hace dentro del movimiento peronista para este, abrirnos un poco la cabeza y que empecemos a reflexionar y ver diferentes aspectos que tal vez por una diferencia de edad, por una diferencia de experiencia, este, nosotros no llegamos a alcanzar a, a ver. Y lo valoro mucho en ese sentido, lo valoro como persona y lo considero uno de los mejores dirigentes peronistas que tenemos en la actualidad.
1: Bien. Y Alejandro, ¿por qué el peronismo? Uf. Porque ¿Por no se puede ser feliz en soledad, como diría Leonardo Mira, no Fabio.
0: So, nosotros somos de proyectos colectivos, yo creo en una sociedad más justa, yo creo que, a ver, yo tengo la suerte y la dicha de que este me va bastante bien profesionalmente eh, para mí y mi familia, pero me duele ver este a los vecinos, me, me, me duele ver a los compañeros, me duele ver un montón de cuestiones que este, nos afecta en el día a día, entonces al creer en todo esto, y, al, y como me duele, yo me metí en la política y me metí en el peronismo. El peronismo es un país más grande, un país industrial. A ver, nosotros tenemos que ser potencia mundial desde lo, desde lo ideológico, desde la potencia que tenemos desde lo industrial, de la capacidad que tenemos todos los argentinos y somos valorados en el mundo por, la, por la, la materia gris que tenemos y la capacidad humana que tenemos. Entonces, ¿quién trajo todo eso? Yo considero que fue el peronismo. Entonces, este ¿cómo no ser peronista, queridos compañeros
2: <ríe> Y ¿cómo no ser hincha de boca, además? ¿Cómo la ves, Alejandro, para el sábado que viene? Te tengo que hacer esta pregunta sí o sí.
0: <ríe> mira tengo varias apuestas, así que espero no perder uh, varios uh, asados, ¿no? Pero... <ríe> Este, la venimos, venimos, venimos sufriendo como buen boquenses. La verdad que venimos sufriendo eh, como 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 la Argentina misma. Sufrimos, sufrimos, pero nos da la satisfacción. Bueno, ahora estamos en la final y probable, eh, en breve seremos campeones del mundo contundente este, como la selección nuestra. ¿no?
2: Me, me lo ha admitido un amigo de River que me ha dicho. A esta altura eh, entiendo que es el paso necesario para ganar las elecciones y firmo que Boca gane la séptima Copa Libertadores. Así, contundente me lo dijo, ¿no? Eh, en, esta, en esta grieta que se ha generado también entre Riquelme y, y Macri, que viene de larga data, ayer Mauricio Macri ha hablado de Riquelme, ha dicho que Emilei le pidió que lo saque de Boca, ¿no? En estos mundos imaginarios que se arma Macri para justificar sus intereses. Eh, así que una nueva escalada, ¿no? De cara a lo que van a hacer las elecciones en boca este año
0: en ese sentido no está dando una mano macri porque lo que <risa> donde pone la mano donde pone el pie destruye todo entonces eh, que siga apoyando a mi que siga apoyando y que siga jugando en contra de riquelme que nos vaya mucho mejor este, así que vamos bueno, en eso sí se lo tengo que agradecer al ingeniero Matri.
2: <risa> Vaya nuestro agradecimiento desde todos al Obelisco también y bueno, esperemos el sábado que viene hacer nuestra nuestro propio maracanazo en Río de Janeiro y levantar la séptima, por favor, y bueno, y que el peronismo gane las elecciones el 19 de noviembre, esto ya como una necesidad de subsistencia nacional, ¿no?
0: No, 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 no es por una. A ver, difiero ahí. No es subsistencia nacional, sino es por la grandeza de la patria.
2: Me Vamos el a traer el listo.
0: La, la, la séptima y en el 19 vamos a ganar y todos al obelisco a festejar.
2: <risa> vamos, vamos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, un placer hablar con vos. Realmente teníamos muchas ganas de, de entrevistarte, así que bueno, un día te acerco el convite. Estás invitado aquí al estudio y hablamos un poquito este, largo y tendido, así que un placer dialogar con vos, Alejandro.
0: Va, Va a ser un placer y un honor poder compartir eso. Y bueno, lo arreglamos. Eh, acepto la invitación. bueno Y bueno, le mando un Dale. saludo grande. Hoy es un día hermoso, es un día peronista. Así que a militar a la calle. este Y así el 19 vamos al obelisco y festejamos todos juntos.
1: Excelente. Gracias, Alejandro.
0: Le mando un abrazo grande.
1: Abrazo. Pasaba Alejandro Kim, la verdad. Qué, ¿Qué Gustazo. Ti, qué tipazo, ¿no? Compañero, Uy, buena gente, o sea, orgánico. Quiero, quiero esto, necesito y, esto. Y bostero Bueno, eso no, pero no, lo, todo ok, lo otro completamos sí. el <risas> ya es
2: necesario para la grandeza
1: de la nación, dijo. Qué, qué, qué bien que me cae súper claro en las definiciones, compañero, peronista, hablando de, poniendo el ojo también en, 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 la, en la inmigración, ¿no? En la inmigración sí. que tiene la Argentina. Eh, el peligro que supone lo que está del otro lado de, de Unión por la Patria no para, para la inmigración también, y me parece que a mí me gusta mucho Alejandro Muy claro, conceptualmente <ríe> eh, Bueno, vamos a escuchar una canción, ¿te parece? Adelante, comandante 25 estrellas de los Twists
3: Desde la cancha de Boca Hasta el parte. Coreando al pedo, pero temprano más vale bajar en mano Qué idiota que no va a votar Ya está colmada la plaza No cabe ni un alquiler La puedo poner a estar ardiendo Y como digo, estar viendo Los masones en bicicleta Y los radicales a pie Ahí va con su moto, me descuelta Colonis para ver la operevita Y en el Cid de Carvalos Twist Y en el Cid de Carvalos, Twist Mi general no se vaya Mi general ya se fue Naso, 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 naso Se vienen el cordonazo Las botas a los cuarteles Y cuando mi va a poder Por ese gran argentino Que se supo conquistar masa del pueblo combatiendo al capital vamos de casa al trabajo y del trabajo al hogar Roma, Silvero, masolini Simeone, Ratín, Menéndez Rojas, Rojitas, Pianetti Alfonsín, Brizuela, Méndez Alfonsín, Brizuela, Méndez 25 estrellas de oro